0: Es ist so ein Montag, wo man eindeutig sagen muss, wenn man als Thomas Wagner Kühne einfach mal 120 Millionen in die Hand nehmen will, um sie seinem Verein zu schenken und ähm, für läppische, ich glaube 39 Prozent, die man dann an diesem HSV halten würde und trotzdem, trotzdem pünktlich, wirklich sehr früh am Morgen, wir sind früh am Morgen, äh, in diesem Podcast, in diesem kleinen Podcast auftaucht, dann braucht es vor allen Dingen wirklich eins, nämlich... Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Thomas, ich finde es wirklich also sehr, sehr lobenswert. 120 Millionen finde ich, find ich, find ich völlig in Ordnung.
1: Ja, finde ich auch völlig in Ordnung und äh, gut, dass du mal äh, was Richtiges vor allen Dingen gesagt hast, Äh, um 39 Prozent, nein, äh, nein, andersrum, also du sagst oft was Richtiges, aber in den Diskussionen um den HSV höre ich immer, ja, der Kühne gibt euch die ganze Zeit Geld und ihr macht nichts draus, also man hat nicht viel aus dem Geld gemacht, aber äh, Kühne schenkt das nicht dem HSV, sondern er erwirbt Anteile, wie das übrigens bei anderen Vereinen, andere, andere Mäzene auch machen und er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass das Volksparkstadion Volksparkstadion heißt. Jetzt gibt es ja die Initiative, dass man es das in Uwe-Seeler-Stadion umbenennt, was ich ähm, sehr begrüßen würde. Ähm, aber nochmal, er kauft Anteile davon und wenn ich sehe, welche Werbepartner hinter anderen Vereinen stehen oder welche Firmen dafür ähm, teilweise auf den Plan treten, haben wir ja schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, ob das Gazprom war, ob das Katar ist und sowas, dann finde ich es grundsätzlich fast schon ehrenwerter, dass jemand, der in dieser Stadt geboren ist, seinem Heimatverein etwas zurückgeben möchte. Das macht ja auf eine ganz andere Art und Weise Herr Hopp in Hoffenheim auch. Das ist die die gute Seite. Fakt ist aber auch, dass der HSV natürlich auf frisches Geld angewiesen ist. Zwar nicht in dieser Größenordnung, aber da sind ja Dinge zum Beispiel schon geflossen zur Modernisierung des Stadions, die aber in die Mannschaft gesteckt wurde. Das ist wie wenn du irgendwo einen Kredit hast und kannst den bei der Bank irgendwie nicht zurückbezahlen, leiste bei deinem besten Freund nochmal Geld, den du dann auch wieder bedienen musst und gehst vielleicht irgendwo noch oder sowas Also so kommt mir das leider manchmal vor. Und das Problem ist, du kriegst ihn ja so schlecht eingefangen, den Herrn Kühne. Und das war ja schon mal so, als er das erste Mal eingestiegen ist, da stand ja plötzlich dann Rainer Kallmund da und war plötzlich ein Freund von, von, äh, von Herrn Kühne. Und Rainer Karlmund und Volker Struth haben Herrn Kühne beraten ähm, beim HSV. Äh, ja, und das ist ja ziemlich den Bach runtergegangen, damals in der Ära Bayersdorfer, ähm, weil Herr Kühne ja auch, wie er sagt, selbst vom Fußball keine Ahnung hat. Ähm, ja, und da muss man ganz klar sagen, es wäre gut, wenn er jemanden hätte, der ein Mann seines Vertrauens wäre, dann auch im Verein, der ihm aber sagen würde, pass mal auf, wenn die Zeitungen jetzt kommen und wollen, dass du irgendeinen Spruch raushaust, dann musst du dich einfach mal zurückhalten. Und das weiß ich nicht, ob er das kann. Weil aus dem Geschäftsleben ist er halt, ist er halt gewohnt, wenn er was sagt, dann spuren alle.
0: Das ist ganz schön, wenn man Thomas Wagner einfach so einen Brocken hinschmeißt beim HSV, dann räumt er ab. Dann räumt er alles ab, was... was, was <lacht> zu, wirklich. Ja, danke fürs Reinholen zum Thema Kühne. Also ich würde sagen, du bist dann eher Team Kühne, oder? So im Moment bei bei der aktuellen Situation. Oder würdest du sagen, na, warten wir erstmal noch ein bisschen. Also gegen Bielefeld lief schon mal ganz gut. Wir können ja später in die zweite Liga nochmal reingucken. Aber es läuft ja ganz gut beim HSV.
1: Ja, die Frage ist ja, Mike. Das kannst du mir vielleicht hier ja sagen, weil du ja nun jetzt äh, zwar als, als, als äh, praktisch äh, Rheinländer ja im Exil im Norden gerade lebst und den HSV Haut, Hautner vor der Tür auch erlebst. Ich ja. weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Also nach den Erfahrungen rund um das Geld von Kühne würde ich mir lieber jemanden wünschen, vielleicht so einen hanseatischen Räder, der aus dem Hintergrund sagt: Komm, ich gebe euch das Geld und ich sage gar nichts. Aber äh, grundsätzlich, sich Anteile zu erwerben als Kind oder als Junge der Stadt. Also gut, ein Junge ist er jetzt nicht mehr mit über. 80, ähm, da, da kann ich jetzt erstmal nichts Negatives
0: sehen. Ich finde es auch, also ich finde auch, ist irgendwie so ein bisschen heuchlerisch zu sagen, so, ja, dann kommt er mit 10, äh, kauft sich viele Anteile, äh, mischt da auch mit beim, beim HSV. Ich glaube, das war sein einziger Fehler. Äh, dass da einfach auch zu viel durchgesickert ist, äh, was er da so im Hintergrund alles getan hat. Da gab es ja dann noch diese schöne Geschichte, dass äh, als Raphael van der Vaart wieder zurückgeholt wurde zum, zum HSV, dass Frau Kühne äh, wohl zu ihm gesagt hat, Du, ähm, hol doch, hol doch den Raphael wieder zurück. Das war so schön mit der Silvi ein, einkaufen zu gehen. <lacht>
1: Ja, oder er hat, er hat doch, was der alles gesagt hat, La Lasogga ist ein Drittligaspieler, das Management ist ein Witz, nee, Oliver Kreuzer ist ein Drittligamanager, Lasogga ist zu fett und so. Das meine ich ja. Es genau. war ja eine Zeit lang so, Herr Kühne saß auf seiner Finca äh, auf Mallorca, irgendeine Zeitung hatte nichts zu schreiben, komm, flieg mal zum Kühne, Fläschchen Weißwein und dann lockste du dir mal was raus. Und da war die nächste Schlagzeile <lacht> wieder da. So, und das müsste, und da weiß ich jetzt nicht, ähm, Herr Kühne ist ja ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, aber Fußball läuft halt an. Und wenn du dann einen raushaust und wenn du natürlich um dich dann auch Leute rum hast äh, oder Berater, die vielleicht jetzt, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass da jemand mit bösen Absichten reingeht, aber äh, da muss man ehrlich sagen, auch diese Konstellation, die ich eben beschrieben habe, das war nicht zum Wohl vom HSV, da haben alle versucht, ihre eigenen Mütchen zu kühlen, so ne? aber nochmal, da ist ja kein reicher Onkel, der jetzt vorbeikommt, ach komm, ich gebe meinem Verein hier mal 60 Millionen, macht damit, was ihr wollt, sondern er erwirbt Anteile daran und das machen alle anderen Vereine auch, das ist für mich höchst legitim und der HSV hat ja all das, was äh, er von Kühne geliehen bekommen hat, praktisch an Anteilen zurückbezahlt, also da muss man schon bei allem Bashing, was, äh, was der Vorstand da teilweise auch zu Recht über sich ergehen ja lassen muss, äh, beziehungsweise die
0: Außendarstellung,
1: muss man da schon einfach die Kirche in meinem Dorf lassen,
0: Punkt. Ja, also also um die Frage noch zu beantworten, ich, ich glaube halt einfach, was schwierig ist, dass er ja auch die Forderung. Es gab so einen neun punkte glaube ich, der Forderung. Zehn sogar, glaube ich. Oder, oder ja. so zehn sogar. Und da ist natürlich dann auch die Absetzung von, von Führungspersonal auch noch eine Bedingung, wo ich dann sagen muss, okay, das geht mir dann am Ende des Tages dann doch zu weit. Vielleicht muss man es aber auch vielleicht nüchtern betrachten und sagen, naja, also wenn ein, neuer, wenn ein neuer Investor kommt oder wenn, ein neuer, wenn, die, wenn eine Firma verkauft wird, lass es uns so sagen, und es gibt einen neuen Inhaber, dann kann es natürlich auch passieren, dass ein Geschäftsführer dann noch rausfliegt und ersetzt wird. Das kann passieren. Darauf muss man sich da ja hast, Da hast du recht, hast
1: du vollkommen recht. Die Sache ist natürlich nur, wenn ich ähm, mit so einem Forderungskatalog auch irgendwo in die Öffentlichkeit gehe, das dann verstärkt krass, sich ja. natürlich der Eindruck auch beim Fan, oh, ja. da gibt jemand Geld, aber... Von dem werden wir eigentlich immer äh, abhängig sein. Und die Idealvorstellung wäre ja, du würdest sagen, okay, du gibst Geld, aber hältst dich aus allem raus. Auf der anderen Seite muss ich da dann Herrn Kühne oder einen Mäzen, der in einer ähnlichen Größenordnung investiert, muss ich dann auch irgendwo ein Stück weit verstehen. Denn ich will ja wissen, was mit meinem Geld passiert. Schau es dir an Hertha, der hat 380 Millionen da reingegeben, der Herr Windhorst, egal wie man den nun findet. Und die Kohle ist weg und die Mannschaft ist schlechter. Also ich würde schon auch ganz gerne wissen, was mit meinem Geld dann da passiert. Nur zu sagen, pass auf, ähm, ich gebe euch 120 Millionen und meine einzige Bedingung ist, das Stadion heißt Uwe-Seeler-Stadion. Das wäre ja dann eine populäre Forderung auch. Aber zu sagen, äh, okay, ich gebe jetzt Geld und dafür wird erst der und der und der mal rasiert, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Obwohl nochmal, ich will natürlich dann noch wissen, dass mit meinem Geld verantwortungsvoll umgegangen wird.
0: Ja, hat aber auch so ein bisschen was von Erpressung. Ne? Ich gebe euch das Geld, hier, ich locke mal, ähm, aber hier ist, das sind meine Bedingungen. Ja, das ist ja bei uns das
1: genauso. Du hast damals gesagt, pass auf, hier ist die Kohle. Ich mache diesen Podcast groß. Du hast es geschafft ja. unter den, unter den 20, aber ich bestimme, wie jeder Hase läuft, Wagner. Und wenn du zu frech bist, dann gibt es Montag erstmal danach
0: auf die Löffel. Wann geht eigentlich meine Frau mit deiner Frau wieder shoppen? In (lacht) Eppendorf.
1: Moment, ich muss mal gerade fragen, welche Frau von mir meinst du jetzt (lacht) gerade?
0: Die Norddeutsche, oder was? Alter Schwede. Alter Schwede. Dieser Thomas Wagner, wirklich. Wherever I lay my head, that's my home. Ähm... Lass uns in die Bundesliga gucken. Wir kommen ja gleich nochmal in die zweite zurück, aber da gab es ein Spiel und ich muss auch ehrlich sagen, so langsam werde ich Fanboy nicht nur von dir, wo ich dich hart bezahle für deinen Auftritt hier in diesem Podcast, sondern ich würde auch viel dafür geben, Eden Terzic, den Wunder Terzic mal zu begrüßen hier in diesem äh, kleinen Podcast. Das war eine richtig starke Leistung des BVB, oder? Wie siehst du es? Und auch die Auftritte und darauf wollte ich eigentlich hinaus, die Interviews waren unschlagbar. Dieser Typ ist ja sehr aufgeräumt und auch sehr verbal, sehr, 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 sehr. Ja. Ja, das
1: äh, muss man tatsächlich sagen, dass äh, also dass er sprechen kann und dass er auch das bedient, was die Dortmunder Volksfußballseele hören möchte. Das haben wir ja schon damals festgestellt, aber er untermauert das auch mit einer guten Arbeit. Ich habe letzten Montag gesagt, für mich wird die Nagelprobe dieses Spiel in Freiburg sein, weil das war eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren genau so ein Ding. Du hast irgendwo spektakulär angefangen, wobei es letzten Samstag gegen äh, Leverkusen ja gar nicht so spektakulär war, sondern eher ein Arbeitssieg. Und dann bist du irgendwo Hingefahren nach Augsburg oder nach Freiburg und Freiburg ist echt eine Hausnummer dieses Jahr und hast dann das Spiel verloren und am zweiten Spieltag hast du dann schon gedacht, okay, das wird ja so wie immer. Nein, war es nicht, trotz Rückstand, das Spiel gedreht, robust gewesen, all das, was äh, im letzten Jahr gefehlt hat, er hat ja jetzt auch einen äh, Rekord aufgestellt, ich glaube, das war jetzt das achte Bundesliga, der achte Sieg hintereinander oder ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir mal nachschauen, der achte oder der neunte. Und ähm, ja, er liefert. Und wenn du sagst, dass du den Wunder tersich irgendwann mal im Podcast haben möchtest, dann sage ich jetzt bis zum Ende der Saison, werde ich liefern. Er wird hier bei uns im Podcast
0: sitzen. Boah. Okay, das ist, das ist Wahnsinn. Schnappatmung dann, in Hamburg, Schnappatmung. V- völlig, dann, dann, da würde ich auch die 120 auch auf den Tisch legen. das äh, Euro. <lacht> aber, <lacht> Nein, war ein geiles Spiel. Also Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, muss ich ehrlich sagen, endlich mal wieder so ein Fußballspiel zu sehen, im Gegensatz zu einem furchtbar langweiligen Spiel gestern Abend Wolfsburg gegen äh, den äh, FC Bayern. Aber, aber lass, uns,
1: lass uns doch ganz kurz noch mal, noch mal reingehen, so ein bisschen, weil wenn du dir das anschaust, was sie eigentlich verändert haben. Also bei Dortmund... Schlotterbeck hat sich ja mit mit Christian dann auch angelegt direkt. Ist eigentlich auch geil, ne? dass du bis vor zwei Monaten mit dem noch zusammengearbeitet hast und dich dann da so angiftest. Aber gut, so ist, ähm, natürlich, da war dann Feuer drin. Schlotterbeck ist ja auch jemand, der mit Absicht Emotionen bedient, auch wie er versucht, das Publikum zu Hause mitzunehmen. Mhm. Streicher an der Außenlinie da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Hummels spielt, äh, seit Süle da ist ähm, und sein Stammplatz eigentlich weg war, so in der Vorbereitung, spielt er deutlich präsenter als im letzten Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Guerrero, zwar in Freiburg jetzt nicht so überragend, aber der erinnert mich wieder insgesamt so in in der Form an das, was er vor zwei, drei Jahren gespielt hat. Ja, Modest ist eigentlich gar nicht groß aufgefallen. Hazard auch nicht äh, in diesem Spiel. Aber, was ich richtig stark fand und was im letzten Jahr auch nicht der Fall war, von der Bank kam richtig Betrieb dieses Mal bei Dortmund. Wolf, der ja eh so äh, viel mehr Spielanteile hat, als man ihm das eigentlich zugetraut hatte nach seiner Zeit hier in Köln. Und dann... ähm, haben Sie ja Mukoko, der im Moment richtig liefert. Nachdem man ja eigentlich schon dachte, war das eigentlich alles mit diesen Vorschlusslorbeeren so gerechtfertigt. Und dann haben Sie ja diesen neuen, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie würdest du den aussprechen. Ähm, ich habe, also ich sage immer Gittens, weil äh, büno oder Bino Gittens, äh, der kam ja auch rein, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, und der hat ja auch den Ausgleich zum 1 zu 1 gemacht. Mukoko hat getroffen, Wolf hat getroffen. Also wenn du drei bringst
0: und die alle drei netzen, dann bist du wirklich der Wunderterzic. Muss man aber auch ganz ehrlich sagen, der Wolf hat sich da selber aus der Krise auch ein bisschen rausgespielt. Der, war ein, war, der hat mir beim ersten FC Köln, als er verliehen war, ähm, vor kurzem noch, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte ich ich habe überhaupt nicht verstanden, warum der in Dortmund keine Chance hatte. Und aber er hat äh, ja letztes Jahr,
1: ich, er hat ja doch eigentlich, also ich habe eigentlich gedacht, was will der in Dortmund letztes Jahr, ich hätte ihm gar nicht zugetraut, dass der überhaupt spielt, ja. ähm, weil ich weiß, das siehst du anders, aber zwischen dem ersten FC Köln von vor zwei Jahren und zwischen Borussia Dortmund, da waren doch so ungefähr zwei Spielklassen Unterschied, aber... Äh, in Dortmund. Er, er hatte glaube ich letztes Jahr um die 30 Einsätze, also der hat doch deutlich mehr gespielt,
0: als ich gedacht hätte. Ja, für mich ich, ich für mich ist es ja trotzdem eine kurze Zeit, vor zwei Jahren noch. Ne? Also ich meine, man muss man trotzdem sehen, also es ist, es ist so, dass so ein Spieler dann auch relativ schnell wieder eine Entwicklung machen kann sich zurück in so eine Mannschaft spielt. Ähm, plötzlich ist, schießt er dann wirklich ein geniales Tor auch noch und ähm, ich finde, der hat auch eine Präsenz auf dem Platz, die jeder Mannschaft gut tut. Also so ein Marus Wolf, äh, ist, ist, das, ist das nur ein Gerücht, dass der auch so ein bisschen für die Nationalmannschaft gehandelt wird? Puh. Gott. Hast du davon was gehört? Also ich habe ich habe nee, nee, hab ja, ich nichts
1: hab davon gehört und möchte ich auch ganz schnell wieder nicht gehört haben. Also okay. da wird ja werden ja noch einige Namen gehandelt. So ein Antrich zum Beispiel aus Leverkusen, ähm, obwohl die im Moment auch ganz schlecht gestartet sind, kommen wir gleich noch drauf. Äh, aber da sage ich ja, das kann ich sogar von von der Mentalität, von der Giftigkeit. Nee, also Wolf, wie gesagt, ein polyvalenter Spieler, wie ja Trainer heute so gerne anmerken, ähm, der das in Dortmund gut macht. Aber Nationalmannschaft habe ich nichts gehört und bin ich auch der Meinung, ist eine Stufe
0: zu hoch. Also was ich in, wirklich ein Wunder finde, nicht ein Wunder Terzic, sondern ein Wunder, ein, ein kleines Fußballwunder, ist Grigoritsch, der, der mir wahnsinnig gut gefällt, ähm, seit er bei Freiburger wieder eingestiegen ist und ähm, ja schießt ein Tor nach dem nächsten, hat eine ganz andere Ausstrahlung. Was hat, äh, was hat Streich mit dem, mit, dem, mit dem Jungen gemacht? Ja er ist ja gar nicht mehr wieder zur Kette, war ja komplett abgeschrieben schon fast.
1: Naja, ähm, also es gab Phasen, da war er komplett abgeschrieben, da hast du recht, ähm, aber es gab auch immer wieder Phasen, da wurde er gefeiert. Das war beim HSV so, das war in Augsburg so so und er hat ja letztes Jahr in der Rückrunde in Augsburg richtig geliefert. Deshalb ist Augsburg ja in der Bundesliga geblieben und deshalb war mhm. er auch interessant für Freiburg. Bei ihm geht es alleine um die Körpersprache. Also er kann echt viel für seine Großleser, äh, Großleser vor allen Dingen leichtfüßig, elegant und kann auch echt kicken, aber der hat natürlich eine Körpersprache teilweise wie so ein Schluck warmer Wasser äh, bei den Temperaturen, die wir im Moment äh, haben und das kannst du dir in Freiburg halt gar nicht erlauben. Also wenn du da ohne Körperspannung und ohne Defensivverhalten als Stürmer durch die Gegend läufst, dann sitzt du direkt im schönen Preisgau auf der Tribüne. Und ja, das schafft der Moment. Ich glaube, er ist auch so ein Typ, der ein Wohlfühlklima braucht. Man muss aber auch sagen, er ist jemand, das gibt er auch selber zu. Wenn er dann irgendwie eine Veränderung möchte und das klappt nicht so direkt, dann lässt er auch mal einen Kopf hängen. Ich glaube, er ist ein bisschen reifer geworden. Allerdings möchte ich hier anmerken, es stand 1 zu 0 für Freiburg und in unserer kleinen, feinen, aber schmucken Eiergruppe habe ich dann schon was gehört. Freiburg Platz 2. Ähm, ja, wie sieht denn das jetzt aus nach dem 1 zu 3, lieber
0: Mike? Ja, ich bin ja immer, ich bin eher so der emotionale Typ, ich bin da nicht Du so bist ganz genauso klar. der
1: Typ, wo ich normalerweise in der Kneipe, du guckst in der Kneipe Fußball nach 20 Minuten schießt deine Mannschaft ein Tor, also in dem Fall würdest du der HSV machen, dann würdest du dann sagen, ja, die sind ja eh schon durch. Oder wenn einer 2-0 zurückliegt, den man nicht mag, ah ja, super, kriegen die mal einen auf die Mütze. Junge. Ein Fußballspiel, und das ist keine Floskel, dauert eben anderthalb Stunden. Also nicht nach ah. 15 Minuten irgendwie schon irgendwie welche hohen
0: Lieder singen da drauf. Das macht doch keinen Sinn. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Aber du weißt ja, dass ich das Orakel bin. Und das, das, also den Namen habe ich mir auch hart erkämpft. Da, da könnt ihr da draußen sagen, was ihr wollt. Das ist mir auch total egal. Wir können jetzt sonst hier zusammen an den Stammtisch sitzen. Können, können auch um 120 Millionen Biere kämpfen. Ist mir auch egal. Aber ähm, ich habe du da heißt da ja nicht eine, umsonst einen,
1: das Orakel, das ist ja alles richtig. So, Aber schön. zu sagen ja. nach einem 1 zu 0 von Grigoritsch, Freiburg wird Zweiter,
0: also das Nein. halte ich für... Das habe ja ich ja schon ja. früher gesagt, das ist ja nicht erst seit dem Spiel. Also ich glaube, warte es ab, also ich, 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 ich bleibe einfach bei Platz 2, weil ich einfach bei Platz 2 bleiben muss. Das wird nicht funktionieren, weil wenn man wie, so ein wie,
1: wie Geisterfahrer, Hunderte? <lacht> kennst, kennst, du nicht, kennst du nicht den Witz? Sitzt einer im Auto und sagt, wird gerade gemeldet, da gibt's einen genau. Geisterfahrer auf der A5. Richtig. Wie? In Geister, so. Hier es Hunderte. Ja, so ja. bist du manchmal. So mit man ja, genau. Ja, ja, genau. genau
0: deshalb, deshalb verstehe ich mich mit Marc Flecken auch so gut. Ja. <lacht> Apropos geistert, oder? Also ich meine, wie der, der arme Kerl hat mir so leid getan. Da, da war der eigentlich schon, also Platz zwei wäre sicher gewesen, für den FC Freiburg, bis bis Mark Flecken kam. Nein, der, der, der kann einem leid tun. Oder das ist ein guter Keeper. Das ist wirklich ein guter Keeper.
1: Ja, ist das ein guter Keeper. Der tut mir übrigens auch nicht leid. Ich meine, der ist holländischer Nationalspieler und spielt beim SC Freiburg. Also da habe ich dann schon von schlimmeren Karrieren gehört. Gehört äh, zu einem Torwartleben einfach dazu, dass du teilweise so echt auch auch hanebüchende Gegentore bekommst. Keiner kann es dann mehr verhindern. Aber ich glaube, um dessen Psyche äh, muss sich keiner Sorgen machen.
0: Das ist gut, im Gegensatz zu meiner, wo, wo Platz zwei gefährdet ist plötzlich. Da muss man ja. sich um meine Psyche Also um, um einen
1: Strich drunter zu machen, <lacht> wenn Dortmund so weitermacht, ja. dann glaube ich, dass der Abstand zu den Bayern geringer sein kann. Denn das sind genau die Spiele, die du gewinnen musst. Mhm. Denn eins ist ja auch klar. Ähm, du spielst zweimal im Jahr gegen die Bayern und ja, am besten wäre es natürlich, wenn du da eine ausgeglichene Bilanz holst oder sogar mehr Punkte, aber selbst wenn du gegen die Bayern vielleicht im direkten Duell drei Punkte verlierst, irgendwann, je länger die Saison geht, dann haben die Bayern auch eine WM in den Knochen, also weil viele Bayern-Spieler natürlich bei der WM dabei sind, von Dortmund auch einige, aber ich glaube in der Verteilung ist dann die Belastung für die Bayern größer, die sind meistens in der Champions League lange dabei also wenn du nach der WM rauskommst und bist so in Schlagdistanz zu den Bayern, dann könnte das dieses Mal länger spannend bleiben. Und dafür musst du Spiele in Freiburg eben auch mal gewinnen und drehen. Und das ist ein gutes Zeichen für Borussia Dortmund.
0: Und wenn du in der Bundesliga bleiben willst, dann musst du als FCA gegen Leverkusen vielleicht auch mal gewinnen. Das ist passiert ähm, bei, muss man sagen, einem überragenden Gikewitsch. Ähm, Tja, der ja eigentlich äh, im eigenen Verein
1: total angezählt wird. Da hat ja dann der Kapitän auch was dazu gesagt.
0: Keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber vor allen Dingen, was ist denn bitte mit Bayer Leverkusen passiert? Was ist denn da los? Also Null Punkte, letzter Platz, heißt noch nichts, aber ähm, die sind durch, oder?
1: (lacht) Ja, die sind durch. Und Ich habe mal gerade hier geguckt. Also... Ähm, als ich das Ergebnis gehört habe, habe ich gedacht, das gibt's doch eigentlich gar nicht, weil ich ja letzte Woche hier auch Enrico Maaßen ziemlich zerpflückt habe, den Trainer mhm. von Augsburg. Dann habe ich mir das Spiel angeguckt, man muss sagen, das ist natürlich eigentlich ein Witz, dass Leverkusen das Spiel verliert. Also bei der Ansammlung von Hochkarätern, die die hatten, mhm. ähm, darfst du das Spiel ja nicht verlieren. Ähm, vor allen Dingen Schick, der letztes Jahr richtig gebombt hat, der, der, der trifft äh, im Moment überhaupt nicht als Sinnbild dafür. Ja, Und Augsburg gefühlt hat drei Torchancen und macht zwei Treffer da, äh, dazu, ne? Also, Ginkiewicz, ähm, ich kann schon verstehen, dass man teilweise auch ein bisschen mit seiner Art aneckt, weil er ähm, zum Beispiel im letzten Jahr insgesamt nicht die Leistung gebracht hat, die es gebraucht hat, um immer wieder auch Forderungen zu stellen oder laut in der Kabine oder draußen davor zu werden. Auf der anderen Seite soll er das auch in Augsburg, die eher eine ruhigere Mannschaft haben. Und wenn natürlich permanent gehandelt wird, dass du als Torwart eigentlich gar nicht spielst, sie sind ja an den Mainzer Damen dran, U21-Europameister, äh, ähm, dann verstehe ich auch und fand das ganz gut, dass der Kapitän da auch mal ein klares Wort gesprochen hat, also er hat er gesagt, er hat überragend gespielt und er versteht auch gar nicht, dass in der Öffentlichkeit dauernd über ihn diskutiert wird, muss man natürlich auch sagen, äh, Augsburg hat seit Jahren eigentlich Probleme auf der Position. Kubek hat man glaube ich für siebeneinhalb Millionen geholt, der kam da hin und sah aus, als wenn er nach einem vierwöchigen Biourlaub in Prag da antreten würde, der mhm. war überhaupt irgendwo nicht austrainiert, ähm, also eine Menge Glück für den FC Augsburg, die allerdings auch Verletzungspech haben und ich glaube, wenn das schief geht, dann geht es halt auch Herrn Reuter, über den haben wir auch ein paar Mal hier schon gesprochen äh, an, an den Kragen, ähm, aber nochmal, Leverkusen musste dieses Spiel klar gewinnen, Leverkusen hat in Dortmund äh, gut gespielt, da verloren, was überhaupt nicht passieren darf, ist in Elversberg, äh, weil wenn man sagt, wir haben seit Jahren, und das sehe ich genauso, den stärksten Kader, wir haben mit Wirz verlängert, der ist zwar noch verletzt, aber wir haben mit ja, Schick verlängert auch klares Anzeichen und Verlierer ist dann in Elversberg. Bei allem Respekt vor dem, was die da im Saarland machen und die erste Titelchance ist vor der Saison schon weg, dann muss ich wirklich sagen, das ist einfach albern. Man sollte vielleicht irgendwie gar nichts mehr sagen, denn es ärgert mich fast. Ich habe mich verbindet mit Leverkusen, mit dem Verein nichts Großes. Aber eigentlich finde ich die spielen einen technisch echt angenehmen Fußball. Aber dass man immer sagt, ja wir müssen irgendwann mal gucken, ob wir nicht in einem Pokalwettbewerb oder wenn die Bayern mal nicht mehr da, äh, wenn die mal stolpern würden und dann eigentlich nach drei Spieltagen ist schon wieder alles rum, das geht mir fast sogar aus neutraler Sicht ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen.
0: Das ist genau mein Problem. Ich bin jetzt auch emotional, kickt mich Leverkusen so viel wie ein Sack Schrauben, aber es ist trotzdem so, dass ich ähm, immer denke, genauso wie du, wenn ich mir so ein Spiel angucke, das ist technisch wirklich richtig, richtig gut, was die da teilweise auf dem Platz zaubern. Ähm, technisch wirklich ein schöner Fußball, den man sich wirklich gut angucken kann, ähm, dann gibt es aber auch immer so die Ansprüche, die du immer wieder aus Leverkusen hast und ähm, in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Ansprüche ja mitnichten befriedigt worden, die es da gab. Ähm, gibt es dann noch eine Chance, tatsächlich wirklich äh, diesen Verein irgendwann mal wieder dahin zu bringen, wo er vor zehn Jahren mal war? Leverkusen meinst du, oder was? Mm, Leverkusen. Ja, du meinst ja du
1: meinst ja wahrscheinlich eher so vor 20 Jahren, ne, als sie damals äh, dreimal unter Klaus Toppmöller Zweiter geworden sind und äh, zum Beispiel die Champions League gerockt haben, wo man ja sagen muss, das war ja begeisternd, wie die da Liverpool, Manchester United, alles so einen Weg geräumt haben und eigentlich auch gegen Real im Endspiel die klar bessere Mannschaft waren. Ähm, dann haben sie irgendwann Geld aus dem Konzern rausgezogen, was ich nie so ganz verstanden habe, wenn man so oben war. Aber wenn ich mir die Mannschaft vom Wochenende angucke... ne? Dann hast du hinten mit Frimpong, Ta, Tapsoba und Bakker. Das ist echt gerade vor allen Dingen mit Tapsoba und Frimpong, die ich für zwei Riesentalente halte, das ist eine gute Abwehr. Dann hast du Aranguiz, der war an guten Tagen, vielleicht vor zwei, drei Jahren, noch am Rande der Weltklasse. Palacios ist eigentlich auch ein erfahrener, gestellter Spieler, der auch eine gewisse Härte mitbekommt. Dann Diaby und Luzek, der so als als großes... äh, Ausnahmetalent aus Tschechien gehandelt wurde. Ähm, Asmun äh, dann in der offensiven Rolle, Davoschik. Ja, ja. Da, dann bringst du irgendwann Demir bei, bringst du rein. Ne? Hinkepi bringst du rein. Ähm, dann Adil und Pojampalo noch. Also das ist ja eine gute Mannschaft. Also eigentlich eine, eine spielerisch sehr, sehr gute Mannschaft. ja Und warum warum dann der letzte Punch fehlt oder sowas, ich, ich verstehe es nicht. Ich halte das COA noch für einen richtig guten guten Trainer. Es wird eigentlich auch aus der Vorstandsetage, werden auch Ziele formuliert von Herrn Caro oder von von Simon Rolfes. Früher hat sich ja immer sehr viel auf Rudi Völler konzentriert. Ich finde es auch richtig, solche, solche Ziele zu formulieren. Aber gut, da musst du halt irgendwann mal die Bude treffen. Das ist einfach nur ein enttäuschender Saisonstart aus Leverkusener Sicht.
0: Jetzt haben wir ja ähm, beim letzten Mal auch Schalke 04 ein bisschen auseinandergenommen und haben, irgendwie, und haben Borussia Mönchengladbach gelobt. Und ähm, viele fragen sich, warum ist Franke jetzt eigentlich erst Bundesliga-Trainer geworden? Ähm, da, da geht's Farke irgendwie. meinst du? Äh, Farke, Entschuldigung. Ja. Ähm, ähm, warum eigentlich erst jetzt? Und wenn man sich dieses Spiel angeguckt hat, dann muss man sagen, du hast vorhin gesagt, ein Spiel dauert 90 Minuten. Kleis, merkt er das einfach mal bei deinen ganzen Äußerungen? könnte man sagen, eine Saison dauert 34 Spieltage. Könnte man auch sagen, vielleicht warten wir mal ab mit der der harten Mönchengladbach-Kritik, die wir so abgegeben haben, weil 2-2 gegen Mönchengladbach muss man auch erstmal machen als Aufsteiger, oder?
1: Ja, Ich habe ja gesagt, dass ich für Schalke die Saison brutal schwer empfinde. Ich empfinde auch das Spiel in Köln für sehr unglücklich verlaufen. Allerdings hat man da auch schon Sachen gesehen, das haben wir letzte Woche angesprochen, die Schalke die Saison über begleiten werden. Für mich ein ganz großes Thema ist, ich finde, dass die Mannschaft zu wenig Tempo hat. Also ich will damit sagen, du wirst in den meisten Spielen eher in der Defensive sein und musst auf Konter und Umschaltbewegungen spielen. Und alleine vorne Terror Polter, für die ist der Weg dann schon sehr, sehr weit. Du hast auch wenig Tempo auf den den Flügeln. Du hast zwar einen Salazar, der eigentlich überragend in die Saison reingekommen ist. Du hast auch einen Bülter, der das vielleicht mal kann. Aber das fehlt mir insgesamt. Und ich finde, das war ein sehr ordentliches Bundesligaspiel, in dem Schalke gezeigt hat, dass man auf diesem Niveau auch konkurrenzfähig ist. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal zwei Spiele angucken, Köln und Gladbach, ähm, wo du mit unfassbar viel Aufwand arbeiten musstest, da steht dann am Ende ein Punkt, das wird eine ganz harte und ganz lange Saison für Schalke werden. Jetzt spielst du zum Beispiel in Wolfsburg. Wolfsburg ist ja auch noch nicht richtig drin in der Saison, aber Da kann man ja auch verlieren und dann hast du nach drei Spielen einen Punkt. Du wirst also sehr viel aufwenden müssen, um deine Spiele zu Hause oder sowas ähm, zu gewinnen. Ich bleibe dabei, das ist ein Kader, der ist sehr auf Kante genäht, auch leistungsmäßig, hat aber natürlich mit den finanziellen Verfehlungen der Vergangenheit zu tun. Ich beneide Ruben Schröder da nicht äh, darum. Auf der anderen Seite, so ein Spiel dann in der, in der Nachspielzeit einfach noch mit einem Punkt zu belohnen, das ist natürlich enorm wichtig. Wenn du dir jetzt anguckst, dagegen der, der, der Nachbar aus Bochum, der zu Hause beginnt mit einem 1-2 gegen Mainz, wo du sagst, das ist vielleicht ein Spiel, das musste ziehen, dann führst du in Hoffenheim nach einer Viertelstunde 2-0, verlierst das Spiel, jetzt kommen die Bayern. Das ist natürlich eine Saison, die läuft schon mal richtig scheiße aus VfL-Sicht dafür war es dann wichtig, dass Schalke gefühlt nicht mit ganz leeren Händen da steht. Bleibt trotzdem bei meiner Einschätzung. Vom Kader her ist das Abstiegskampf pur und sicherlich irgendwas zwischen der Position 15 und 18 in der Bundesliga, was die Stärke der einzelnen Spieler betrifft.
0: Es ist eine relativ langweilige Saison, weil es ist eigentlich jetzt, schon, jetzt schon eigentlich alles geregelt. Ne? Bayern auf 1, <lacht> ähm, Borussia Dortmund auf 2 und der erste FC Köln auf 3. Damit ist eigentlich die Saison durch.
1: Also eigentlich ist das doch jetzt alles so, wie du dir das so am Ende schon mal vorstellst,
0: ne? Total, absolut. Also so ja, können, ja. So können, Ich, ich finde das wird so vielleicht einfach, auch wenn es so ausgeht, ist es gut. Bin ich total happy.
1: Also erstmal, was, was ich sagen muss, was ich ähm, top finde ist, und da freue ich mich wirklich für den jungen Dietz, der das Tor gemacht hat, weil alle haben ja so gesagt, ah, okay gut, der wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen pendeln und sowas. Ne, Baumgart sagt, der hat gegen Schalke ordentlich gespielt und jetzt spielt er wieder und macht dann auch sein erstes Bundesliga-Tor, was echt, ähm, was echt einfach stark ist bei der Verletzungsmisere, die der Junge hatte. Der hat, glaube ich, schon drei oder vier richtig brachiale Verletzungen gehabt. Jetzt spielt er, er spielt gut. Äh, Apropos gut, muss man dann auch sagen, ich komme gleich noch auf das, was was mir nicht gefallen hat, aber das war ja insgesamt unterm Strich schon durchaus ein verdienter Punkt auch für den FC. Und Baumgart schafft es einfach, Spielern so viel Selbstvertrauen einzu, einzuhauchen, dass eine Mannschaft, wenn du die auf dem Spielberichtsbogen siehst gegen Leipzig, wo du sagen würdest, eigentlich chancenlos, dass die da mutig mitspielen. Und das äh, finde ich dann, finde ich einfach stark und imponiert mir. Ähm, auch in Ljubicic, der jetzt in so einer offensiven Rolle plötzlich spielt und sie stellen sich nicht hinten rein. Ähm, was, ich, was mir eigentlich gar nicht gefallen hat, war diese Theatralik von Keynes. Man kann sagen, das ist auch dumm von Schoboschlei was macht der Arm da irgendwie so, aber das mag ich nicht sehen. Und nochmal, es war jetzt, glaube ich, die... 28. Vr entscheidung am Stück, die für den FC ausgefallen ist. Ich weiß, liebe FC-Fans, bei euch waren es ja 1396 gegen, äh, gegen uns. So sieht es mal aus. Äh, genau, und deshalb ist das Argument ja seit anderthalb Jahren, ja, wir sind ja früher so oft vom Vr beschissen worden, deshalb ist das ja jetzt nur folgerichtig. Also ja. das ist schon unfassbar viel Mehl. Äh, jede vr entscheidung die so auf der 50-50-Basis ist, ist im Moment für den FC, aber man könnte natürlich auch sagen, sie erarbeiten sich das einfach, weil sie fleißig sind und weil Baumgart gut arbeitet.
0: Wollte gerade sagen, also der hat ja, du sagst es ja immer völlig richtig, nahezu jeden Spieler besser gemacht. Das ist so also eine Gabe, die er durchaus hat. Und er hat das auch tatsächlich wirklich mal in dieser ganzen Diskussion um, rund um Anthony Modest ja auch gesagt, das war ein Spieler, den keiner mehr haben wollte und plötzlich macht er 20 Tore, so, Punkt. Und du hast es mit Dietz gerade eben skizziert, er holt Spieler von Hannover 96, der, der glanzvollen Marke, die dort mehr oder weniger keine <lacht> Rolle mehr spielen und ähm, auch diese Spieler baut er wieder auf. Das heißt, also, er erkenne das Potenzial. Und ich glaube, das ist auch ein großer Job, den äh, der neue Sportchef Christian Keller dort macht, ähm, der einfach ein gutes Händchen hat und der einfach auch mit einem Metallklamm kommen muss. Das muss man aber wirklich auch mal sagen, der wirklich äh, sehr, sehr schmal ist für die Bundesliga, um nicht zu sagen fast unmöglich ist. Und ähm, dann Spieler zu holen, die das wirklich gut kompensieren können. Und ähm, alle haben gedacht, jetzt bricht die Welt zusammen, weil, weil Anthony Modest äh, nach Dortmund geht und dort eigentlich im Grunde genommen erstmal 90 Minuten lang überhaupt nichts getan hat, bis auf eine Chance, die dann aber auch äh, ja, nur so eine halbe war. Ähm, ja, ist es ist geschafft worden, dass man das bisher zumindest ganz gut kompensieren könnte. Jetzt muss man mal gucken, was was was, was dann wirklich passiert. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Geschichte um ähm, äh, Timo Werner fand ich tatsächlich auch eine Posse schlechthin. Ähm, fitter denn je, finde ich, sieht er aus. Also ich weiß nicht, da hat er gefühlt nochmal 10 Kilo abgenommen, äh, durchtrainiert. Äh, ich habe den ganze Zeit lang überhaupt nicht mehr auf dem Radar gehabt. Aber ein veränderter äh, Timo Werner, der allerdings, fand ich, tatsächlich bis auf das Tor, und das war ein Torwartfehler, jetzt auch nicht wirklich geglänzt hat. Wie hast du sein, sein, sein Comeback oder seine Rückkehr erlebt? Ja,
1: also als erstes Mal muss ich sagen, ähm, finde ich, Strich drunter, dass er jetzt als total gescheitert bei Chelsea gilt und da auch so ein bisschen Häme mit äh, schwingt. Das, finde ich, hat er nicht verdient. Er hat im ersten Mhm. Jahr sehr viel gespielt. Er hat die Champions League gewonnen und hat fast alle Spiele damals äh, gemacht mit Chelsea und Tuchel. Im letzten Jahr tatsächlich ähm, hat er eigentlich keine große Rolle mehr gespielt, hat auch eher mal so ein bisschen gejammert, dass er nicht ganz so die Wertschätzung des Trainers bekommt. Da hätte ich mir für ihn fast gewünscht, dass er sich einfach durchbeißt. Timo Werner ist ja für mich so ein Spieler, der ist auf dem Platz, der ist so schnell. Ich habe manchmal so das Gefühl, der hat so diese Lust am tragischen Scheitern. Der erarbeitet sich zehn Hochkaräter, aber dann so wunderschön am Torwart zu scheitern oder kurz den Ball vorbeizulegen. Gibt es ja so Spieler, die einfach keine Kälte vom Tor haben jetzt geht er nach Leipzig zurück, ich finde diesen Schritt für ihn nachvollziehbar, wenn du in der stärksten Liga der Welt gespielt hast, bei einem der stärksten Vereine und gehst dann zumindest dahin, wo du dich wohlgefühlt hast und Leipzig ist sicherlich vom Kader her unter den drei besten Mannschaften in der Bundesliga, das kann ich verstehen, ich glaube, er ist ein sensibler Stürmer, der der braucht das, ich fand seine Leistung okay, hat ein Tor gemacht, er war jetzt aber auch nicht der Wunderheiler, habe ich aber auch nicht erwartet und Ich denke trotzdem, der wird so um die 20 Tore einfach machen. Der der Transfer macht auch aus Leipziger Sicht einfach Sinn, weil sie letztes Jahr auch eine Menge Chancen haben liegen lassen. Also ich würde einfach sagen, ich ich bin zwar bei Thomas Tuchel, der gesagt hat, er hätte sich auch gewünscht, dass er ein bisschen härter zu sich selber wäre. Aber was du körperlich angesprochen hast, Werner war ja immer eher so ein ein Leichtgewicht und so, da möchte ich jetzt ausdrücklich nicht sagen, der leicht durch den Strafraum gesegelt ist. Aber du siehst halt einfach, in der Premier League wird ein ganz anderer Fußball gespielt andere Intensität und Härte ja. und ich finde das sieht man eben auch körperlich an, das hat ihm gut getan die zwei Jahre auf der Insel
0: Ja, definitiv Gab es sonst noch so ein Spiel, was dich fasziniert hat oder wo du gesagt hast boah, ja vielleicht nicht so toll
1: also ganz sicher nicht so doll war gestern äh, Mainz gegen Union, da bin ich nämlich einfach eingeschlafen, weil das war <lacht> leider, obwohl, obwohl die ja beide, obwohl die beide eigentlich ein, 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 äh, immer seit seit einem Jahr äh, sehr, sehr gepflegt äh, durch die Bundesliga durchgehen, haben jetzt auch beide vier Punkte, aber das war echt, gestern wollen wir jetzt auch mal nicht schön reden, das war einfach, das war kein, kein guter Fußball gestern, aber darf ja auch mal drin sein. Ja, ähm. Frankfurt kommt schwer in die Saison rein. Da vielleicht noch ein Satz, äh, Satz zu, weil ich sie auch letzte Woche in Helsinki gesehen habe. Da war ja sehr viel Vorfreude vor diesem Saisonstart. Also in Magdeburg die Aufgabe sehr souverän gelöst, von den Bayern dann filetiert. Gegen Real eigentlich eine ordentliche Leistung gehabt. Äh, auch ein, zwei gute Gelegenheiten zu Beginn, weil, wo man gesehen hat, dass Real auch noch gar nicht im Rhythmus drin ist. Ähm, aber letztlich dann doch eine verdiente Niederlage gegen Real Madrid. Und jetzt eine eins zu eins bei Hertha. BSC. Also ich kenne ganz viele, die gesagt haben, Frankfurt kommt dieses Jahr unter die ersten vier. Gefühlt ja auch echt gut äh, verstärkt mit Götze, mit Alario, mit dem jungen Franzosen, der letzte Woche auch schon getroffen hat gegen Neuer. Aber das ist ein doch relativ zähes Reinkommen in diese Saison. Und ähm, ja, ich denke, man muss sehen, dass man jetzt einigermaßen schnell auf Touren kommt, denn jetzt hast du ja noch die sechs Champions-League-Spiele dazu, also vom Potenzial des Kaders, sage ich, ähm, das kann Europa geben über die Liga. Man darf aber nicht vergessen, du hast bei all seinen Eskapaden mit gar eigentlich den besten Abwehrspieler verloren und Kostic, ich weiß, ja, äh, er hat jetzt auch ein, auch ein gewisses Alter und äh, sein Vertrag wäre ausgelaufen, aber 17 Millionen für den besten Spieler der Europa League und für den Offensivakteur der Eintracht in den letzten Jahren halte ich fast für so ein bisschen zu wenig. Und du siehst ja ganz klar, dass die Statik des Spiels sich total verändert. Ja. Ähm, früher gab es ja Flanken, Flanken, Flanken und du hast ja eigentlich auch mit Alario jetzt einen Abnehmer äh, gegen Real, glaube ich, zwei Flanken in den Strafraum. Äh, du musst jetzt erstmal gucken, Lenz hat auf der Position gespielt, ich finde ein solider Spieler, der auch äh, im Europa-League-Finale richtig dicke Eier als Einwechselspieler hatte und zum Mitte angetreten ist zum Ersten. Aber das ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Eintracht das echt noch, äh, noch bezahlen könnte, äh, mhm. dass Kostic gegangen ist. Ich hätte ihn für 17, ohne dass ich die Bücher kenne, ich hätte ihn für 17 nicht verkauft.
0: Geht mir ganz genauso. Ich das, das ist, bin sehr gespannt, ob sie das wirklich kompensieren können, weil der Typ ja wirklich alles konnte. Und ähm, da bin ich auch ganz schnell noch beim Spieler des Jahres, äh, zwei, nee, Entschuldigung, beim Trainer des Jahres 22 Ole Werner, aber zu werden. Da bin ich, da ich, lege ich mich fest. Schön, dass Bremen wieder zurück ist. Man kann jetzt zu Bremen stehen, wie man will. Ich habe jetzt keine besonders emotionale Bindung zu Werder Bremen. Vielleicht die eine oder andere, aber nicht wirklich zur Mannschaft. Aber trotzdem ist es schön, dass man dann auch mal wieder so Spiele in der Verlängerung dann wenigstens noch zum Ausgleich bringen kann. Wahnsinn, in der letzten Sekunde quasi. Ähm, das war schon ein geiles Spiel und ich finde tatsächlich auch, dass Bremen Gott sei Dank wieder zurück ist und eine, eine kämpferische Leistung hingelegt hat, die der Bundesrepublik... Aber, so aber jetzt, bevor die jetzt bevor du jetzt
1: hier gar nicht mehr runterkommst von deiner grün-weißen Wolke, das da war vom... schon eine Menge Glück auch. Also Stuttgart war die bessere Mannschaft Klar. und hätte den Sieg verdient gehabt.
0: Also ja. das gehört auch zur Wahrheit. Ich sage ja nur, äh, dass, dass, es, dass, dass das Kämpfen auch wieder belohnt wird und das ist auch was Geiles.
1: Ja, also ich würde jetzt mal ähm, als, als, als
0: ich würde jetzt ich würde jetzt mal
1: als HSV-Fan aus dem Rheinland sagen. Ähm Ich finde grundsätzlich, dass natürlich eine Mannschaft wie Werder in die Bundesliga gehört, äh, trotz aller Häme, die ich von, von Werder-Fans einstecken musste. Ähm, Sie hatten letztes Jahr auch den besten Kader in der zweiten Liga, dennoch eine Menge Glück mit Schiedsrichterentscheidungen, das haben wir hier auch aufgearbeitet. Ich fand sie in Wolfsburg im ersten Spiel richtig gut. Da waren sie eigentlich näher am Sieg dran, aber am Samstag fand ich, war das schon relativ dünn. Äh, Trotzdem, natürlich hast du gemerkt, die ganze Vorfreude im Stadion und auch in der Stadt, man ist wieder in der Bundesliga. Stuttgart hat das sehr, sehr gut gemacht. Bremen fährt jetzt nach Dortmund, Ich sage sage nicht, dass sie da nichts holen können, aber Favorit sind sie da ganz sicherlich nicht. Und dann kannst du natürlich auch nach drei äh, Spielen zwei Punkte haben. Also diese diese Dinger, das sagst ja nicht nur du, sondern ganz viele. Ole Werner, äh, Trainer der Saison, jetzt schon. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen. Ich finde, dass Ole Werner bisher in seinen Stationen oder auf seinen Stationen einen richtig guten Job gemacht hat. Aber da wollen wir jetzt da mal sehen. Ich glaube, dass Bremen äh, die Liga hält, sehe ich irgendwo so vom, vom, vom Potenzial des Kader das irgendwo so zwischen Platz 10 und und 14, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, und deshalb habe ich dich gerade unterbrochen, dass ich das am Samstag ein Ausrufezeichen fand, sondern es war eher glücklich zu einem Punkt gezittert.
0: Ja, ich sage ja auch nur, dass es mir gefallen hat, dass sie raus wieder gekämpft haben und dass es schön ist, dass es eine Mannschaft gibt, die tatsächlich Eier hat und die so ein Ergebnis dann auch noch kurz in der letzten Sekunde drehen kann. Mehr war es nicht. Leider Muss man aber auch dann sagen, wenn man in die zweite Liga guckt, dass Kaiserslautern, unser Lieblingsverein, lieber Thomas, dann doch so ein bisschen vor die Tatsachen gestellt worden ist, dass Paderborn einfach eine klasse Mannschaft ist, oder? Allerdings muss man sagen, so schlecht war Kaiserslautern nicht. Ähm, so, jetzt machen wir mal also unsere
1: Lieblingsmannschaft. Das ist unser gemeinsamer Nenner äh, mit dem, mit dem KSC auch noch. Wir haben ja ein großes Südwestherz dann hier, obwohl, ja. dass die Fans beider Mannschaften natürlich total ablehnen würden, in einen Topf geworfen zu werden. Selbstverständlich. Ähm, Du hast zu mir gesagt, Lautern ist durch, äh, Lautern geht auch da hast du Platz zwei irgendwie gesagt, ne? Hm. Ähm,
0: nee, 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 ich habe gesagt, Relegation gegen was war's?
1: Ah, äh, stimmt, auch. gegen Bochum, ne, glaube ich, hast du gesagt.
0: Bochum oder ja, ja, ja. Hm?
1: Ja, ich glaube, ich glaube so. Ähm, ich will ich will mal sagen, dass ich Paderborn schon vor Saison gesagt habe, die haben sich richtig gut verstärkt. Ich gehe davon aus, dass die ganz lange oben mitspielen werden. Ähm, Und äh, Lautern hat zu Hause gegen Hannover und gegen St. Pauli gewonnen, also eigentlich zwei sehr gut eingeschätzte Konkurrenten und ich habe gesagt, damit kannst du auch eine Festung machen, jetzt hatten sie natürlich Pech mit dieser roten Karte, Ähm, aber was du halt auch gesehen hast und natürlich musst du, wenn du fast eine Halbzeit in Unterzahl bist, kannst du das ja nicht so richtig bewerten, es ist halt schon noch Luft nach oben im, im spielerischen Sektor. Und Paderborn ist dann irgendwie eine nüchterne Mannschaft, die das auch nutzen kann. Ähm, also überhaupt nichts passiert in, in Kaiserslautern, außer, dass du sicherlich nicht schon im dritten Heimspiel diesen Nimbus haben wolltest. Also den hättest du gerne noch ein bisschen länger gehabt. Niemand gewinnt auf dem Betzenberg. Ich glaube, mit dem Saisonstart hast du sehr gute Chancen in der Liga zu halten. Und nur darum geht es in Kaiserslautern. Also ich sage, Platz 15 wäre ein Riesenerfolg. Und ich wünsche es ihnen von Herzen und ich glaube auch,
0: dass sie das schaffen werden. Das glaube ich auch. Und Platz zwei oder beziehungsweise drei für die Relegation ähm, wissen hoffentlich einige, ist natürlich eine Hoffnung. Das ist kein wirklich eins gemeinter Tipp. Also, die sind noch nicht durch. 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 Nein, die sind natürlich noch nicht durch. Aber es ist ist wirklich eine leise Hoffnung und es ist wirklich so, wenn du halt einmal wirklich in dieser ähm, Erstsätze Kassas Lautern Bettwäsche mit, mit Zehn geschlummert hast dann lässt du das einfach auch nicht mehr los. Also so ist das halt einfach mal. Und dann macht es natürlich Hoffnung, wenn sie gut in die Saison starten. Und dann tut es natürlich weh, wenn äh, Paderborn dann wirklich sehr stumpf einfach mit so einem 1-0 <lacht> dann, dann nach Hause ja, ja. Paderborn wieder Paderborn wieder. Also laut wie dann hat
1: dann doch viel mehr Klemmer als Paderborn. Da, äh, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Oder das hat mich, gefreut, hat mich gefreut, dass der, dass der KSC das Ding gegen Sandhausen noch gedreht hat. Das war auch ja. wichtig für, für, ähm, für Christian Eichner, den ich auch sehr schätze als, als Trainer. Aber was man natürlich sagen kann, wir sind ja eh, also wir sind durch, das ist klar, der HSV geht hoch und ich <lacht> muss tatsächlich auch sagen, dass mir die erste Halbzeit äh, in Bielefeld echt gut gefallen hat, äh, klar, ja. Bielefeld ist natürlich verunsichert, da, da mehren sich ja die Stimmen, dass der Trainer vielleicht schon jetzt nach dem vierten Spiel abgelöst wird, was ich persönlich echt hart finde, also klar, wenn du als Bundesliga-Absteiger sagst, wir haben eine ordentliche Truppe, Platz 1 bis 6 war das Ziel und du hast dann nach vier Spielen 0 Punkte, dann verstehe ich, dass äh, das Unruhe ausbricht. Man hat die Verunsicherung der Mannschaft auch angemerkt, ähm, aber der Hasford's echt gut kontrolliert, hatte auch noch ein, ein paar Chancen, da was draufzulegen. Königsdorf und Benesch, wichtig, zwei Neuzugänge, die am Anfang nicht so richtig ins Rollen gekommen sind, haben getroffen. Ähm, aber Bielefeld, da sage ich dann auch, äh, Sami Arabi hat viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Ähm, Bielefeld war so eine positive Nummer, auch unter Uwe Neuhaus. Das mit Kramer hat nicht richtig funktioniert. Aber nach vier Spielen dann zu sagen, wir diskutieren eigentlich über den Trainer schon, also es gibt ja auch keine, eine, keine Bekenntnis. Boah, das ist schon eine harte Nummer. Ich bin jetzt in Heidenheim, ähm, vielleicht kriegt er das Spiel noch, ähm, weil man dann sagt, okay, in Heidenheim würden wir uns jetzt auch mit dem neuen Trainer schwer tun. Aber da ist natürlich dann oft auch die Frage, bei allen Top-Entscheidungen, die er getroffen hat in den letzten Jahren, du musst ja dich irgendwie auch zu einem Trainer irgendwie, du, du musst ja überzeugt sein von dem, was hat er dir dann erzählt äh, in den Vorgesprächen? Und dass das nach vier Spielen schon aufgebraucht sein soll, das fände ich schon hart, muss ich sagen.
0: Ja, auf der anderen Seite, jetzt äh, lassen wir auch mal die Kirche im Dorf. Uli Forte, Ex-Fußballspieler, was hat er jetzt gerissen? Also, er hat äh, krass. In der Schweiz
1: hat er schon gut gut gearbeitet, das muss man schon sagen.
0: Das muss man sagen, das stimmt schon. Also, ich finde aber auch, ich glaube, da waren einige überrascht, dass Forte da plötzlich auf den Plan kam. Er sagt ja selber, dass es einer seiner größten Träume war, tatsächlich einfach auch so einen Club wie Bielefeld mal zu trainieren. Jetzt, jetzt ist er da, aber man muss auch ehrlich sagen, Bielefeld hat von Anfang an, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die wirkten von Anfang an verunsichert. Die waren von, Anfang, waren von Anfang überhaupt nicht mehr das Bielefeld, das man mal kannte. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist einfach auch der Umbruch zu hart gewesen, vielleicht war der Aufschlag auch zu hart, keine Ahnung. Aber das ist schon einfach eine völlig veränderte Mannschaft, einfach auch so vom, von, von der Energie. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob so ein Uli Forte da äh, nun derjenige ist, der, der dafür komplett verantwortlich gemacht werden kann. Wobei man interessanterweise sagen muss, eine Jobgarantie hat er nicht mehr bekommen. Nee, ja, genau. Das, das, das finde ich ja, also das finde ich
1: echt schon krass, dass du nach vier Spieltagen dann schon sagst, okay, ne? So, also, ähm, ich, ich finde, man muss, auf zwei Sachen drauf gucken, er hat nur bislang in der Schweiz trainiert, aber die Schweizer Liga ist schon eine ordentliche Liga, das möchte ich auch mal ganz klar sagen und also er hat in St. Gallen, er hat bei Grasshoppers, du hast es eben gesagt, er hat beim FC Zürich trainiert, er war bei den Young Boys und er hat schon durchaus auch ein bisschen was erreicht, er war Cupsieger mit Grasshoppers und mit dem FC Zürich, er ist aufgestiegen mit St. Gallen und mit dem FC Zürich, der auch mal zwischendurch weg war und er hat ganz klar gesagt, für mich war es immer ein Traum in Deutschland zu trainieren, in der ersten oder zweiten Liga Vielleicht hätte er das gar nicht sagen sollen. Vielleicht sagen da manche Spieler direkt, boah, da kommt einer, für den ist es schon ein Traum, uns zu trainieren. Ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, man hat Uwe Neuhaus damals äh, aussortiert, weil man gesagt hat, ja, der ist irgendwie so ein bisschen starr. Na gut, aber in der zweiten Liga hat diese Starköpfigkeit auch dazu geführt, dass sie überhaupt aufgestiegen sind. Und zusammen genau. als, er weg, als er wegging, war er 16. Genau. Dann hieß es, wir wollen der beste Ausbildungsverein Deutschlands werden. Deshalb holen wir Frank Kramer. Am Ende hat man den unattraktivsten Fußball der Bundesliga gespielt. So Und deshalb sage ich ja, sie haben viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Aber wenn ich so einen Trainer hole, dann denke ich mir ja was dabei entweder hat er eine besondere Ansprache oder der hat eine besondere Taktik, passt das zu dem Spielermaterial, was ich da habe, aber klar ist auch, du hast diese Enttäuschung des Abstieges dann irgendwie schon zu verarbeiten, nach dem Klassenerhalt im ersten Jahr haben vielleicht manche Spieler auch gedacht, wir sind jetzt etablierte Bundesligaspieler, das ist nicht passiert und äh, ja, das ist eine schwierige Situation, vor allem musst du halt auch sehen, gegen wen sie verloren haben, in Sandhausen, zu Hause gegen Regensburg, in Rostock, das ist jetzt nicht das, was der Bielefelder Trainer, äh, Zuschauer irgendwie sehen will, der HSV war jetzt so gefühlt von vornherein der erste Hochkarrier. Ja, jetzt geht es nach Heidenheim. Also ich würde es mir schon wünschen, dass er noch zwei, drei Spiele bekommt, aber da müssen wir ja nicht drüber reden. Da da ist der Profifußball-Tick dann da auch anders.
0: Tickt total anders und äh, allerdings muss man sagen, da ist der Profi-Fußballexperte äh, Thomas Wagner wieder komplett irgendwie Gold auf der auf der goldrichtigen äh, Road, muss man sagen. Weil wer hätte gedacht, oder hättest du es vorher gedacht, du wirst jetzt sagen, ja natürlich, weil ich ja auch Regensburg schon äh, sehr weit hinten gesehen habe. Aber dass Hannover Regensburg schlägt, äh, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht und das war kein so schlechtes Spiel nicht schlecht,
1: aber es war nachher auch ein Gewürge, weil in der zweiten Halbzeit Regensburg eigentlich besser war. Ich ziehe meine meinen Hut von dem, was da geleistet wird in Regensburg, weil wenn ich mir den Kader anschaue, sage ich, ey, irgendwann muss das mal schief gehen. Ne, hatten schon wieder sieben Punkte vor dem Spiel. Ja, die super starke Fußballmarke Hannover 96. Boah, also manchmal denke ich auch, wenn ich dann immer so, äh, es tut mir leid, dass ich das jetzt auch mal verbalisieren muss, dann höre ich immer Weltmeister-Zieler ich habe, ich weiß, ich weiß bis heute nicht, wie er es damals in die Nationalmannschaft geschafft hat. Das ist ein, das ist ein, das ist ein durchaus guter Torwart. Der kann natürlich auch Bundesliga spielen und der hat auch gute Spielzeiten da gehabt. Aber ähm, insgesamt weiß ich nicht. Ich Finde ihn auch von der Ausstrahlung nicht mehr, nicht mehr so besonders glücklich. Leitl hat eigentlich ist ein guter Trainer und hat auch eigentlich eine ganz ordentliche Mannschaft. Der Sieg, glaube ich, kann da schon jetzt einiges äh, freiräumen. Gestern, das war für Hannover sehr, sehr wichtig. Aber auch da ist natürlich viel Ärger rund um Martin Kind. Ähm, Ich glaube, der Sportdirektor hat es richtig gesagt, wir können nicht sagen, dass wir zwei, drei Jahre Abstiegskampf hinter uns haben und dann plötzlich sagen wir, wir steigen auf, wir müssen wieder eine solide Basis legen. Aber auch wie in Nürnberg, die jetzt 0-3 gegen Heidenheim verloren haben, da brennt es ja auch schon lichterloh, wenn wenn man sich das anguckt, was an Unruhe rund um den Verein da ist. Ja, das waren zwei Vereine, die gesagt haben, wir wollen oben mitspielen. Und ähm, da muss man sagen, passt es im Moment nicht so richtig zusammen. Dafür machen Heidenheim, ähm, Paderborn und auch Darmstadt übrigens ähm, einen richtig guten Job. Freitagabend HSV Darmstadt ist ein richtiges Topspiel. Ich muss sagen, dass äh, Thorsten Lieberknecht einen richtig guten Job macht. Sie haben ähm, den besten Stürmer gefühlt des letzten Jahres ähm, verloren, holen dann irgendwie einen jungen Dänen und einen jungen Schweden, spielen wieder oben mit. Also ich finde das sehr, sehr,
0: beachtenswert. Wobei Lieberknecht doch einfach immer schon ein guter Trainer war, oder? Also ja, gut, er war gut. aber zu lange
1: dann irgendwann in Braunschweig. Ähm, er hätte, glaube ich, nach dem Bundesliga-Abstieg gehen müssen. Dann ist er irgendwann noch aus der zweiten Liga abgestiegen. In Duisburg äh, konnte er den Sturz in die zweite Liga nicht mehr ver- äh, in die dritte Liga nicht mehr verhindern. Mhm. Also mitten in der mhm. Saison einstieg. Dann stand ja. er lange oben. Dann hat er den Aufstieg nicht geschafft, auch durch, durch die, diese Corona-Saison und viele Verletzungen. Aber das in Darmstadt passt jetzt wieder wie die Faust aufs Auge, muss man sagen. Übrigens, ja. was ich dich noch fragen wollte: Hast du gestern, ja. äh, hast du gestern Chelsea
0: gegen Tottenham gesehen? Ich habe das tatsächlich gesehen, habe immer wieder hin und her geswitcht äh, zwischen Wolfsburg, Bayern und und, und, und Tottenham, Chelsea. Und ähm, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Sorge um um Thomas Tore, weil 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 der wird nicht nur immer dünner, sondern <lacht> ähm, der 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 rastet auch tatsächlich. Das hat also diese Ausraster, die der hatte, Und man hat das ja mit Konter dann auch gesehen. Ähm, das war fast eine Prügelei nach diesem fiesen äh, Handshake. Und, ähm, und, und, und dann auch noch, also diese Ausstrahlung, die da hat. Ich, ich wäre tatsächlich als, als Spieler der gegnerischen Mannschaft hätte ich halt Angst um mein Leben, dass der nicht irgendwann mal einfach über mich herfällt und mich frisst. Das, also es hat schon... Also
1: man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wenn Jürgen Klops sowas macht, oder Christian Streich, dann sagen alle, boah, toll, emotional. Also ganz ehrlich, wie die beiden genannten sich auch teilweise an der Außenlinie gebärden, das ist eigentlich äh, auch nicht äh, viel besser. Äh, Tuchel, ja, ich bin in einem bei dir. Ich weiß gar nicht, wie viel der noch abnehmen will. Das ist ja wirklich nur ein Strich in der Landschaft, dass ich ihn für einen überragenden Trainer halte. Das habe ich immer schon gesagt. Ich glaube, wenn der damals in Dortmund nicht auch den Ärger mit Watzke gehabt hätte, hätten die schon eigentlich deutlich mehr im Trophäenschrank stehen haben können. Ich finde, hat das auch letztes Jahr sehr gut gemanagt. praktisch. Es war eine schwierige Saison für Chelsea, weil Abramowitsch halt raus musste. Ähm, gestern, ich finde Chelsea hat richtig guten Fußball gespielt, hatte ja. den Sieg auch verdient. Der Ausgleich äh, durch äh, Heuberg war meiner Meinung nach irregulär, weil es für mich ein ganz klares Abseits von Richarlison ist. Das Foulspiel angeblich, oder das war ein Foul gegen Havertz 45 Sekunden vorher, das möchte ich nicht als äh, Ausrede suchen, weil da hast du genug Zeit das Ganze auch zu verteidigen, weil das ja selber tief in der Hälfte von Tottenham auch passiert ist. Ähm, irgendwie finde ich Tottenham aber trotzdem auch einen geilen Verein. freue mich für für Kane auch so ein bisschen. Und Conte ist ja genauso, in Anführungszeichen, wenn wir das jetzt sagen, der ist ja auf demselben Level wie, wie Tuchel. Also wie die sich's gegeben haben da draußen, der eine rennt jubelnd an dem anderen vorbei, der andere rennt jubelnd auf den zu, dann stehen sie da praktisch wie zwei Pistoleros Brust an Brust. Und äh, worum es ja nachher dann am Ende ging, sie geben sich die Hand. Klar, Conte hat gerade ausgeguckt, aber Tuchel hält ihn ja auch dann fest und zeigt ihm an, guck mir in die Augen. Ich fand, das war großes Kino, großes Unterhalt. Und ich fand das Interview von Tuchel nachher bei den den englischen Kollegen grandios. Er hat so ein bisschen trotzdem seinen Witz und seinen Humor, den er ja auch hat, wiedergefunden. Er hat dann auch gesagt, Ja, Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Er erzählt die ganze Woche, was das für ein geiles Spiel ist. Und dann ist draußen ein bisschen Action und dann, um Gottes Willen, und ich meine, wenn so zwei Heißdüsen wie Tuchel auf Conte treffen, da, dann ist das ja auch klar, dann ist das irgendwie auch programmiert. Ich finde, da hat das sehr souverän hinten raus dann gelöst. Ich finde, dass Conte einen Riesenjob bei den Spurs macht. Ehen richtig guter Trainer. Ja. Und ganz ehrlich, ja. am Ende 2-2 in so einem temporeichen Fußballspiel, in einem Derby. Und die beiden geben uns noch was mit für die Woche, ist doch alles optimal. Also mir hat es richtig gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
0: Absolut, also ich sehe uns da ja auch schon irgendwann mal so, ne, irgendwie an der Seitenlinie. Wahnsinn, Kleis gegen so. Wagner an der Seitenlinie. Wahnsinn, Wahnsinn. Der, das der Bo keinen.
1: des internationalen Trainerwesens, Mike Kleis trifft auf den harten Arbeiter, du wahrscheinlich im Armani-Anzug, ich laufe dann da so im Trainingsanzug dann da rum, oder so ein, so ein enges Schwarz. In der Ballonseide,
0: in der Ballonseide. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau, in der Ballonseide. Und dann sind wir beide, attackieren wir uns an der Außenlinie, und der Technikchef kommt und schlichtet dann irgendwie, so stelle ich mir das vor, also Geil. Genau.
0: Und dann werde ich abschließen mit einem Satz, der wird alles niederknüppeln. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Oh ja, den kenne ja, ich. Den kennst du?
1: Ich kenne <lacht> den Spruch. Geil, aber wer hat
0: es gesagt? Sag nochmal. Es war natürlich the one and only Thomas Tuchel. Ja, echt? Ja, klar. Er
1: hat es gesagt?
0: Ja. ja. Geil. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. So mal. Und man muss ja, ganz aber, ehrlich sagen, wenn man sich... Aber eins äh, noch, eins noch, eins ja, noch, Mike. Ja, ja, lass Gott, es ne? raus, lass es raus, lass weil es raus. Weil ich
1: glaube, dass er deshalb auch einer der größten Trainer bleiben kann, weil er ist ja besessen. Du könntest hier ja aus. Also ich, wenn ich die Champions League gewonnen hätte mit Chelsea... Und schon in Deutschland mit Dortmund einen Pokal gewonnen hätte. Und auch noch ein bisschen Silberware so nebenher an, an die Bridge gebracht hätte. Ich würde dann wahrscheinlich sagen, so boah, jetzt lassen wir mal schön feiern, so in der Sommerpause, auf einer schönen Yacht. Ich hier mit meinem wahnsinnig durchtrainierten Körper, also ich würde ein bisschen mehr auf die Brust legen als, als Thomas Tuchel. So, aber von wegen irgendwie sich so feiern lassen in den Yachthäfen der Welt. Nee, der, der, der brennt so, als wenn er noch kein Bundesliga-Spiel bestritten hätte. Und ich glaube, aus diesem Holz sind dann schon auch diese diese Top-Trainer gemacht?
0: Das kann schon sein, aber man müsste natürlich auch sagen, wenn man jetzt uns beide dann irgendwie mit nebeneinander stellt, dann könnte man auch sagen, der Kleis wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Nee, 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 nee,
1: das kann man, kann man wirklich sagen, aber es sind ja diese, es sind ja diese ganz großen Trainer. Ich habe gestern äh, noch was über Ernst Happel gesehen. Ernst Happel war so besessen als Trainer, obwohl er schon mit Feyenoord den Weltpokal und den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Er hatte aber keinen Bock, nichts zu tun. Dann hat ihn irgendein reicher Präsident eines Zweitligisten aus Belgien angerufen, Harald Beke, die standen am letzten Tabellenplatz und hat gesagt, ob er nicht Bock hätte, das halbe Jahr die zu retten. Dann ist er da irgendwann aufgetaucht dann hat der Torwart und Kapitän gesagt, boah, wir waren so schlecht in der Halle, wo die da rumgetan haben. Wir haben gedacht, das war eine Vater Morgane der trainiert uns doch nicht. Dann hat Ernst Happel diesen völlig abgeschlagenen Aufsteiger gerettet und hat am Ende in Knogge, in dieses mondäne Bad, das wäre dann wieder was für uns beide, zur Saisonabschlussparty geladen. Die ganze Mannschaft kam, alle haben, haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, dass der uns da hin einlädt. Und als sie kamen, war Ernst Happel gar nicht da. Der war schon in Wien und hat wieder in seinem Spieltisch gesessen und hat gepokert. Aber... Er hat die ganze Sause schon bezahlt gehabt im Vorhinein. Das sind die geilen Typen, muss man sagen.
0: Das sind die geilen Typen. Da können wir jetzt aber auch sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben jetzt einfach, um auch bei Thomas Tuchel noch zu bleiben, wir haben ein bisschen um den heißen Brei gespielt. <lacht> genau, und wir haben ein bisschen am, Glas ge- äh, am Gras gezogen. ne? Ja, oder am Gleis gezogen, der, der, Ganz genau. der, der auch nicht größer wird. Gut, mein Lieber, ich danke dir. Und äh, bevor wir wieder ein bisschen um den heißen Brei spielen, auch ein geiles Zitat von Thomas Tuchel. Äh, wünsche ich dir eine hervorragende Woche und äh, wir hören uns auch nächste Woche wieder, wenn es denn heißt
1: Ne, aber eins muss ich noch sagen, wer überhaupt den Mut hat, am Achso. Gleis zu ziehen, der braucht <lacht> vor allen Dingen, der vor allen Dingen <lacht> eins Eier ah, ja. Ah, ja.
0: Wir brauchen Eier <lacht> Eier ah, ja.
1: ah, ja.